Pues muy bienvenidos a este culto de alabanza. Siempre es una alegría que nos encontramos para alabar a nuestro Dios juntos. Decía el himno que cantábamos, olvídate de ti y mira a Jesús para adorar. Y es lo que hemos venido a hacer en esta mañana, ¿verdad? A mirar a Jesús para adorarlo, porque Él se lo merece. Y me gustaría leer un salmo, el salmo 117, y que dice así. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Os animo a decir, todos juntos, que para siempre es su misericordia. La misericordia del de Señor nos cubre completamente. Su fidelidad está con cada uno de nosotros. Él siempre cumple sus promesas.
Muy buenos días a todos. Cuando Octavio me comentó que me tocaba predicar el día 10 de mayo, pensé que para esta fecha tendría la suerte de hacerlo en la iglesia de forma presencial, quizá seguro que sin besos, sin abrazos ni apretones de mano, con las medidas de distanciamiento social que nos traiga esta nueva normalidad hacia la que nos dirigimos, pero por fin juntos. La situación hace que sumemos un domingo más a este estado de confinamiento y que lo hagamos todavía en la fase cero de este proceso de desescalada que nos marca el gobierno. Tengo que reconocer que, a pesar de la dureza de los recortes, de libertad de reunión y de movimiento que hemos tenido, que nos mantienen alejados físicamente de aquellos a los que queremos, no he sido todo lo consciente que debería haber sido sobre la gravedad del momento. La pandemia de la COVID-19 ha terminado con la vida de decenas de miles de personas en nuestro país. Cada día hemos podido leer en los periódicos las cifras de muertes diarias, que llegaron a ser más de 900 por día cuando atravesamos el pico más alto a principios de abril, y eso siendo optimistas y creyéndonos las cifras que nos daban sin practicar ningún test a los enfermos. Y cada día nos anuncian una nueva cifra. Para mí, que había tenido la suerte de conocer a muy pocas personas contagiadas, y las pocas que conocía tuvieron síntomas muy leves, el número diario solo era eso, una cifra, nada más. Sin embargo, leer la cifra de fallecidos del día 4 de mayo y leer además en algún periódico que solo habían sido 185 personas, como si aquello fuera una buena noticia, fue mucho más doloroso. Los datos del 4 de mayo no eran solo una cifra, porque entre ellos estaba Josep. Y cuando el afectado es uno de los nuestros, todo cambia. Mi perspectiva sobre la dureza de la pandemia que estamos viviendo ya no es la misma. A pesar de eso, soy consciente de que somos unos afortunados. Como decía el mensaje de WhatsApp que se envió desde la iglesia, Giuseppe ha emprendido lo que él llamaba su gran aventura. La misma frase que James Matthew Barry le hace decir a su personaje más famoso, Peter Pan, morir será una aventura estupenda. Pues aunque a algunos les pueda sonar a locura, para nosotros sí es la mejor aventura de la vida, la entrada en la más íntima presencia con aquel con quien ya estamos viviendo aquí. Los que conocemos a Josep sabemos que tenía la seguridad de que iba a estar para siempre con nuestro Señor. Nosotros le echaremos mucho de menos, pero gracias a Dios, solo temporalmente. Por eso quería recordaros unas palabras de Pablo cuando su final aquí ya estaba muy próximo. Las leemos en segunda de Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 6 al 8, que dicen «Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Mi vida, dice Pablo, ha llegado al punto en que debe ser sacrificada. Ya se lo había ofrecido todo a Dios, era lo único que le quedaba por ofrecer, e iba a hacerlo con la mayor alegría. Pablo ve la muerte como una liberación en la que iba a cambiar su confinamiento, en su caso era en una prisión, por la gloriosa libertad de las cortes celestiales. Para el seguidor de Jesús, como Josep, la muerte es despojarse de la carga para descansar, es ser desencadenado para ser verdaderamente libre es soltar las amarras que nos sujetan a este mundo para emprender la aventura que tiene su final en la presencia de Dios. Alcanzar la libertad. El ser verdaderamente libre suena a utopía en nuestra situación actual, 
en la que he llegado a pedirles a mis hijos, al ver que eran las 7 menos 10 mientras estábamos dando un paseo, que corriéramos hacia casa para no saltarnos los horarios del confinamiento. Durante esta larga cuarentena no paramos de escuchar que esta pandemia que estamos viviendo, junto con la inestabilidad política y económica derivadas de ella, están llevando a la humanidad a uno de esos momentos en que la historia se acelera y entra en un punto de inflexión en el que todo cambiará para siempre. En casi todos los países del mundo, el nuestro incluido, se están llevando a cabo inmensos experimentos sociales con centenares de millones de personas como nosotros, ciudadanos confinados, industrias enteras han pasado a trabajar desde casa, universidades y escuelas han pasado a la enseñanza online y jamás hubiéramos pensado que nuestras reuniones se estarían llevando a cabo a través de una aplicación para videoconferencias y que estaríamos reuniéndonos como iglesia, pero cada uno desde su casa viéndonos en una pantalla. Llevamos ya varias semanas conviviendo con la incertidumbre. ¿Qué pasará? Esta semana hemos recuperado una pequeñísima parte de las libertades que habíamos visto recortadas con el inicio del desconfinamiento, pero desconocemos si habrá nuevos brotes del virus, si mutará, si podremos volver a la actividad del país al 100%, o qué será eso que nuestro gobierno llama la nueva normalidad y que no suena nada bien. Da un poco de miedo ver las reacciones que han tenido los dirigentes de la mayoría de países en esta situación. Hubiera sido un signo de esperanza ver un intento de cooperación entre todos para salir juntos de esta. Pero lo que hemos visto es cómo se han puesto a competir entre sí para la obtención de equipos médicos, ventiladores, test, mascarillas y guantes, hasta el punto de pagar más para quedarse con el pedido de otro país. Es triste ver cómo países y algunos científicos compiten por patentes de medicamentos y vacunas en lugar de buscar entre todos la fórmula para controlar el virus. Hemos convertido todo esto en una competición de dinero y egos de manera que los productos no llegan a quienes más los necesitan sino a quien puede pagar el precio más alto. Aparecen también teorías de la conspiración para acusar a algún país de la creación del virus y de su expansión, a pesar de que los expertos insistan en que tiene un origen natural y no ha sido manipulado en laboratorios. No hay ningún espíritu de solidaridad global y nos olvidamos de que, mientras la epidemia se expanda en un país, todos los países estamos en riesgo, y lo mismo a nivel económico. Si algunos países quiebran, los resultados, ya sean el impago de la deuda o la migración de sus ciudadanos, afectarán también al resto. Quizá tenemos un enemigo mayor que el virus y no nos damos cuenta. Hay amenazas importantes en el horizonte en forma de posible catástrofe económica sin precedentes. La nueva normalidad es el término de moda, de manera que no estamos hablando de volver a lo normal, a lo que era antes, sino de conseguir algo nuevo, algo que empieza ahora, el mundo pospandemia. Aunque sea preocupante pensar qué es lo que nos querrán imponer con esta nueva normalidad, qué características tendrá, cómo se llegará a ella, qué la definirá, quizá para nosotros pueda ser una oportunidad para volver a lo que de verdad importa y poder hacer propósito de enmienda de que ya no nos olvidaremos nunca más de lo que tiene sentido para cada uno de nosotros. En un muy buen artículo del ministro Manuel Castells titulado Esperanza, que leía la semana pasada en La Vanguardia, se preguntaba... ¿Y si la Providencia hubiese decidido darnos una lección para que no siguiéramos destruyéndonos y junto con nosotros a los animales, los bosques o nuestro planeta antes de que fuera demasiado tarde? Es impresionante ver cómo hemos pasado de vivir en un mundo que se creía invencible, que hablaba incluso de alcanzar la inmortalidad, a lo rápido que un virus nos ha puesto en nuestro sitio. Diccionario en mano, normalidad es la cualidad que se predica de lo que es normal. Y este concepto se atribuye a lo que no se desvía de la norma establecida, 
En definitiva, nueva normalidad quiere decir tanto como cambiar la norma establecida, hacerla nueva. Y creo que tenemos una gran responsabilidad para conseguir que esta nueva normalidad no acabe con lo que sabemos que de verdad importa. Que podamos decir como Pablo, a pesar de lo que nos quieran imponer, he peleado la buena batalla, he completado la carrera, he guardado la fe. Es probable que Pablo con esta frase no estuviera hablando de tres esferas diferentes de la vida, sino que las tres se refieran a los juegos atléticos. La palabra que usa para batalla es la que se usaba para una pelea en la arena del circo, una pelea en la que había que darlo todo. No hay satisfacción en el mundo comparable a la de saber que lo hemos hecho lo mejor posible. Y además hemos llegado a la meta, a conseguir el objetivo, pero además habiendo guardado la fe. Barclay comenta que los Juegos Olímpicos eran la gran ocasión deportiva de Grecia. A ellos acudían todos los grandes atletas del mundo. El día antes de los Juegos, todos los competidores se reunían y hacían un juramento solemne ante los dioses de que habían entrenado no menos de diez meses y que cumplirían todas las reglas. Así es que Pablo puede que estuviera diciendo «He participado en la contienda y he guardado las reglas, las reglas del honor en la carrera de la vida». Pero esta frase puede también tener otros significados. También es una frase del lenguaje comercial. «He guardado la fe» es una palabra que era la expresión corriente en griego para «he observado las condiciones del contrato y he sido fiel a mi compromiso, he cumplido la norma». Si Pablo la empleó de esa manera, quería decir que se había comprometido a servir a Cristo y había cumplido su compromiso sin falta. Además, podría querer decir también, he mantenido mi fidelidad, no he perdido nunca la confianza o la esperanza. Si Pablo usó esta frase con este sentido, quería decir que a las duras y a las maduras, en la libertad y en la cárcel, en todos los peligros que tuvo que vivir por tierra y por mar, y en aquel momento ante la misma muerte, no había perdido nunca la confianza en Jesucristo. Pablo pasa a decir que le está reservada la corona. En los juegos el máximo galardón era una corona de laurel con la que se coronaba el vencedor y llevarla era el más grande honor que podía recibir un atleta. Pero era una corona que se secaba en unos pocos días. Pablo sabía que le esperaba una corona que no se desharía jamás. Para Pablo solo había un veredicto importante, el de Dios. Cuando pronunció estas palabras sabía que en muy poco tiempo estaría ante un tribunal romano y que su juicio no podía tener más que un resultado. Sabía cuál había de ser el veredicto de Nerón, pero también sabía cuál sería el veredicto de Dios. Aquel cuya vida está dedicada a Cristo es bastante indiferente al veredicto de los hombres. No se preocupa si le condenan porque lo único que le interesa es la aprobación de su Señor. Y Pablo termina recordándonos otra cosa a cada uno de nosotros. Esa corona no solo le espera a él, sino a todos aquellos, como Josep, que esperan con impaciencia la venida del rey. Nos dice a cada uno, si seguís los pasos de Jesús, tendréis la misma confianza y el mismo gozo que yo cuando lleguéis al final. El gozo de Pablo está abierto a cualquier persona que también pelea esa batalla y acaba esa carrera y guarda esta fe. Dios es la única persona que puede dar un fundamento a nuestra vida que nada ni nadie pueda sacudir jamás que ninguna nueva normalidad, que ninguna nueva norma ni ninguna nueva forma de vivir que nos pretendan imponer pueda separarnos de ese fundamento. En Efesios 3.20 Pablo da gloria al Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos nunca pedir o ni siquiera soñar. Es el Dios cuya gracia nadie ha agotado jamás. Caminar con Él es caminar seguros y a salvo hasta en el sendero más peligroso. Todas las cosas pueden ser destruidas el mundo tal como lo conocemos, la vida como la hemos experimentado hasta ahora, 
pero hay una cosa que permanecerá eternamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que ninguna nueva normalidad nos aparte de seguirle. Que el Señor os bendiga. Como fiesta que es alegre Tras el luto y el dolor Como fuego en una noche Y una puerta que se abrió Tras de un silencio largo como un beso que recuerda siempre tú tendrás mi amor reconciliados la paz auténtica vendrá reconciliados es exculpar y perdonar la paz auténtica vendrá reconciliados es exculpar y perdonar como lluvia en el desierto o el rocío en una flor como ecos desapareció como llave en la cárcel tierra al que naufragó la salida de la angustia o un rostro que brilló reconciliados la paz auténtica vendrá Disculpar y perdonar, reconciliados, la paz auténtica vendrá, reconciliados, es disculpar y perdonar, como la palabra en la silencio sin hablar despertando la esperanza una mirada de amor como un faro iluminando los peligros de la mar como canción o un poema como la luz del buen Dios la paz auténtica vendrá reconciliados es exculpar y perdonar reconciliados la paz auténtica vendrá
Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado. Y también recordamos a nuestro hermano Josep, como no, todo el tiempo que hemos vivido juntos con sus cánticos. Y Señor, tanto tiempo nos ha tenido con los salmos y la meditación sobre ellos. Gracias, Padre, por todo. Te rogamos por su familia, te rogamos por cada un hermano, cada familia de la Iglesia, para que en este tiempo difícil podamos oír la voz tuya que nos anima a seguir adelante. No temáis, como dices tú, Señor, porque yo estoy con vosotros. Padre amado, que todas aquellas cosas que están realizando, te rogamos, Padre amado, que sigamos adelante. Y también me recuerdo de mi compañero en edad por Casimiro, Señor, que tú le guardes y que el Señor pueda realmente adquirir y que tú le des la salud para poder estar con nosotros. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.